0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Christian Lomstadens, det er fredag og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen snakker jeg med Mona Larsen-Kjærvold. Hun er i på en skole, og hun er en av de som er med på det nasjonale kravet om miljøterapauter i skolen. Så vi snakker om hvorfor det er viktig med miljøterapauter i skolen. Naturligt nok, vi snakker om vad miljøterapauten kan bruke, hvilke fordeler det har for skolene, for elevene selvfølgelig, og så videre. Sånn at vi snakker om hvorfor denne yrkesgruppen er viktig å ha med i skolen. Ellers, podcasten er som alltid sponset av Kappelen om utdanning, og hvis du går inn på skolen.cdu.no, så finner du alle de oppleggende ressursene, oppgavene, undervisningsmateriell og så videre, som Kappelen om utdanning har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle fag, alle årsringer, tverrfaglige temaer, alt mulig, det ligger der, skolen.cdu.no. Du har muligens allerede tilgang, så gå og sjekk hvis ikke så er det mulig å få sånne prøveordninger. Men i hvert fall, skolen.cdu.no. Her får du intervju med Mona. Vær så god! Mona Larsen, tusen takk for at du har tatt dig? tid til meg i dag.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Før vi startet selve så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de kan få bli litt bedre kjent med dig.
1: Ja, Jag är barnplejer och tar en master nå i relationsbehandling med eh som fördjupning og jobbar på skola har jobbat på skole som miljöterapeut i snart 17 år. Jeg bor på Forsham i Lidebygd i Rågaland. Har tre barn og bor på går.
0: Kjempeflott. Ja. Tusen takk for det. Og det er jo nettopp dette å være miljøterapeut, for du er en del av et opprop om et nasjonalt krav til miljøterapeuter, og hva er dette for noe?
1: Uh, Nej hva er det? Ja? Nei, det starter som en sånn Facebook-gruppe med et opprop om å lovfeste miljøterapeuter i skole, fordi at i 2020 kom det en ny overordnet del i forhold til læreplanverket i skolen som inkluderte livsmestring og folkehelse. Men det er ikke noen ting som til seg at det er økte ressurser for å ta det temaet i skolen. Og då av det så med vi da, i oppkravet da, til miljøterapeuter at det er viktig at skolens ressurser også blir større i omfang for i ivareta elevene og den psykiske helse i forhold til livsmestring så det er bunnet nok i det um, men nå skal det være sagt at det ikke har startet derfor ble jeg heimig ganske tidlig bare på <laughs> for det at jeg, jeg engasjerer meg veldig i det og jobber mye med det og ser um, og, og ser og hører hva lærerne på en måte og uttrykker at de trenger for å Altså for å kompensere for det kravet som nå ligger i den nye eh, overordnet delen. Samtidig som lærerne sier og påpeker at det, livsmestring er noe de har jobbet med kontinuerlig, men nå har det liksom blitt en del av grammene til skolen. Eh, og så føler noe, altså sånn som lærerne uttrykker, at de nå må stå i mer komplekse eh, utfordringer enn de gjerne gjorde før, og at det også krever mer ressurser som har gärna kompetens på i vara den psykiske hälsebiten som som der er en utfordring då visste det i eh bland barn och unga idag. Mm.
0: Men eh när vad tänker du att miljöterapeuten kan bidra med särskilt då når det kommer till disse tingen här? Det er ju kanske det viktigste här. Vad tänker ja. du att det kan bidra med sånt?
1: Mm. Da må jeg, må jeg nesten bare snakke ut av egen erfaring uh, men um, sånn som jeg da bidrar med i forhold til um, som miljøterapaut, det er jo at jeg bidrar med klassemiljø og uh, trygger og ivare til klassemiljø i helhet og enkeltelever, og ofte da enkeltelever som har um, altså traumer, relasjonsskade en kanskje en diagnose, eller som på en måte ikke er den en, som jeg hater å si, den A4-eleven. Jeg liker jo egentlig ikke det uttrykket, for det er ingenting som jeg mener er å en A4-elev, men de som gjerne har noen utfordringer i det sosiale samspillet, eh, i forhold til det å finne roen for å motta læring, eh, i forhold til det å fylle plasseromsundervisningen. Eh, eh, sånne ting kan jeg som miljøterapeut være med bidra med for at læreren skal også för lära de andra eleverna kompetensmål och i farhåll till uppläggslagen då eh i läroplanen. så det er är mycket den jag benegar. Eh samtidigt som jag har, har eh och i psykisk hälsa og eh något sättet SPT social persepsionsträning i förhåll till att förebygga mobbing. Eh, ekskludering, exkludering, eh trakassering och och göra en bevisst eh, på kordan är med i lag man andra i relation till andra då. Eh så har fått tillbaka om ligger väldigt gott och syns att det er väldigt schysst då. Det är en vanlig fagundervisning, det är mer en qu'est-ce si? que om hva gjør du for at andre skal reagere sånn som de gjør, og hvordan reagerer du når andre gjør det de gjør? Um, så jeg tenker at miljøterapeuter kan være en veldig god samarbeidspartner med lærere uh, for å ivareta helheden, både på klassenivå, men også på skolenivå, men også på enkeltindividnivå. Ja.
0: Mm. Men är det så sånn då att det som miljöterapeuter eh en klasse fast och bidrar som assistenter i klassen eller är det mer så sånn att vara i det sociala miljön oftast bortse från så följligen man deltar med egna upplägg men att man eller är det lite av bägge delar eller hur då föregår för har inte haft miljöterapeut på min skole någon gång
1: Nej. Nej, nej och jag tänker det ena det och det är som är nå framte det är ju för att det där är så man vitt i stor variation i skolene, på hvordan, hvordan de på en måte eh, bruker ressursen miljøterapøy, eller om de i det hele tatt har eh, den ressursen. Eh, sånn at det, jeg tenker at det var en viktig stor variasjon på det, også, og at det avhenger nok av eh, skoleeiger og, og skoleledelse i forhold til hvilke ressurser de ser behov for, og hvilke resurser de ønsker bruka kor hvor og hvordan. Mm. Så svarte jeg på spørsmålet.
0: Det tror jeg du gjorde, altså. Ja. <laughs> men hvordan har responsen vært på dette oppropet?
1: Mm, for den har jo vært... Sånn som vi ser det da, er stor. Det har jo sett i gang et stort engasjement, og vi har jo fått det nå over 6000 underskrifter på at det er viktig. Men som du sier da, at vi får også tilbakemeldinger om at det er mange som på en måte gjerne ikke forstår helt kan en miljøterapaut skal gjøre, hva det for en ressurs, hvordan skal den bli brukt, og, og er det behov for det da? Altså det er litt sånn, ja, fordi jeg tror det er veldig utydelig på hva en miljøterapaut ditt arbej er eh, og det erveldig individuelt og vilken skole eh, kiffer nå en arbeidsågaver en har. Eh, så ik sånn, så som eh, har elev i eh, og så milj eh, har fyllt enkelte æver i-klasse. Mi og så har ikå har enkelte leververre i flere klasser som man har ga fylter. Eh, Og så har jeg også hatt det undervisningsopplegget eh, som jeg da refererte til. Um, ja.
0: Så ganske som, variert hverdag da?
1: Ja, det er det. Um, det er det. Men jeg, det har jo bare blitt sånn. Det er jo ikke noe som på en måte har blitt eh, til i en, arbeids, altså en arbeidskontrakt eller noe sånt. Det har bare blitt sånn i forhold til hvilke behov der er da. Så, så når da ledelsen ser på at det ikke er behov lenger så er nok en resurs, som blir lett å flytte og det er nok det som det oppgraver også på en måte frontet at miljøterapautressursen burde forankres med en arbeidsavtale så til seg er å spigre på en måte arbeidsoppgavene dine til hvilke arbeidsoppgaver du skal gjøre Uh, men jeg tenker at det er jo viktig også fordi at den kan være en forebyggende faktor for uh, for eksempel utenfor skap eller uh, mobbing eller uh, jeg, jeg mener jo da at vi som lederbøter kan bidra til å nå den null visjon for selvmord som for eksempel og null visjon for mobbing eller nå de 90% som man skal nå nå i forhold til dropout og in innen 2030 så tänker jeg jo at for å nå det, så ser jeg at skolene har et behov for å øye opp ressursene til et mer tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid for å nå det. For jeg tror ikke at en profesjonsgruppe som jeg opplever allerede, føler det er svært krevende å stå i en skolehverdag, og det i en skolehverdag, jeg ser ikke helt at de kan bidra med det helt alene. Men men læreren gjør jo en formidabel jobb. Og i hvert fall nå i denne koronakrisen har de vært frontfigurer for å ivareta sårbare elever og sårbare barn og, og, og være en trygg base da, for dagens ungdommer og Men så ser han jo alle skrivene og alt dette, at har at det koster jo og det er bare krevende, og jeg tror at det vil være krevende også fremover i tid. Og han, Peder Kjøs, kom jo nettopp med den nye, eh, den nye dokumentet i forhold til hva eh, dette har gjort med unge i dag med, innenfor psykisk helse. Han påpeger jo at skolen trenger miljøterapeuter i et av de 39 punktene for, for eh, fremtidsutsiktene for eventuelt skole, da. Så påpeger han også det. Sånn at jeg tror jo at fremtidens skole trenger miljøterapeuter for at skolen skal bli en helhetlig plattform for å ivareta enkeltelever og miljøer. Og at lærerne skal slippe å føle seg alene i å stå i komplekse situationer som... som som samfunnet nå ilegger skolene føler jeg i remmene til skolen til at de skal håndtere, og så opplever de som ska håndtere dette, ja men dette kanskje med, med, hva er det som forventes uh, og så blir det på en måte en litt sånn skvis da så mm.
0: Men uh, har det gjort någon tanker om dette er et størst behov i uh, grunnskolen, barneskolen ungdomsskolen, eller om det er i videregående eller hvor mm. er det dere har, har dere gjort någon tanker om det?
1: Um, vi har snakket om det også, at det bør jo være miljøterapeuter eksempel, som er samarbeidspartner med lærere fra første klasse av um, for å forebygge. Um, men også for å videreføre den uh, jobben som er gjort i barnehage. For de har jo hatt et fokus på dette med psykisk helse og livsmestring lenger enn skolerne har. Um, så sånn at for at vi skal på en måte videreføre den jobben, så, så ser vi at det er et behov for det allerede i første klasse. Men, men også vidare opp på hele grunnsskolen, ungdomsskole og videregående for å på en måte forhindre nå dette med at vi dropper ut av videregående og at vi får den fullføringkapasiteten. Men også at, at vi kan være på en, måte en ressurs for lærere i forhold til hvis det er kriser som oppstår eller hvis det er elever som er sårbare for å utvikle psykisk uhelse. Så har med på en måte kompetanse til å gå in med tidlig innsats eh, for å ivareta elever som, som er i den sårbarhetsgruppen. Eh, men også for helheten for miljøet del, så vil jo med vi som en miljøterapeutressurs eh, bidra i lag med lærerne til å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Eh, så jeg ser jo at eh, behov for miljøterapeuter burde vært i alle ledd som en samarbeidspartner til lærere per trinn da han klaster kanske men det är ju ett resursspår som säger <laughs> att at, uh, det kostar pengar men nu har jag exakt då skrev en avsnappgåvan men och sitt at psykisk ohälsa kostar samhället det er 60 70 miljarder kronor i året. Det är den största utgiftsposten som samhället har. Eh uh, sånatt jag tänker att det är ju allt det vi kan välja att sätta en resursen då. Välja att sätta resursen i förhåll til Tidlig innsats og, og forebygging, eller velgen å sette inn som, som en reparasjonsfaktor eh, for eh, disse politiske styringsdokumentene til seg at vi skal drive forebyggende arbeid eh, tidligest mulig og at, at tjenestene skal på en måte være rustet til å ivareta den som står i fare for å bli syk eller er blitt syk tidligest mulig på den arenan den befinner sig i. Det gjelder jo også skole. Så, så
0: ja, det är väl billigare att jeg... löne dig någon år heller än att skulle betala för någon som ryker ut på en smäll på grund av psykisk ohälsa senare. Mm, mm
1: jeg, ja. Jag ser att ja, på det som en en besparing så inte bara missa alltså livskvaliteten för dem det gäller, sant? Alltså den den borde ju fått på något hjälp til å i det som eventuelt er vanskelig, da, med en trygg voksen for på en måte ikke måtte li for det senere i livet. Så jeg tenker jo at for livskvaliteten for, for barn og unge og nå i fremtiden, på en måte, må man jo se på ressursbehovet for å ivareta det. Og i hvert fall i forhold til den krisen vi har stått i nå med den pandemien, for det jeg tror jo at, at skolene har blitt bevist, har og skolene har jo blitt bevist nå at det har en arena for uh, det sosiale, det mentale utvikling, for uh, samhørighet og tilhørighet, og ikke bare faglig utvikling og kunnskapsutvikling, men en kjempeviktig arena for tilhørighetsfølelse eller for å kjenne at den en del av noe som er gjerne større enn den selv. Sant? Så skolen er en kjempeviktig arena for det, for å utvikle hele mennesket, ikke bare kunnskap, fag uh, og kjærlighet, og historie, men også for min egen identitetsutvikling, så er jo skolen og barnehagene nå fått et stempel på seg til å være den viktigste arenaen, tror jeg. Men då må også det også løftes opp til høyere plan, altså nasjonalt krav på at skolan må få den ressursen og den ekonomiske til inte till
0: det arbete som förväntades. Mm. Nej, en av de teman som har dykt upp på podcastern min tidigare är ju problematiken knyttet till utagerande elever, vilken mm. hur du att det kan bidra där? Mm.
1: Mm. Ja, jeg, det är ju alltid det kan du mena med utagering i fallet det våldlig adferd eller sån liksom i forhold til for eksempel, selvskading. Og, ja.
0: Begge deler er jo relevant da. Mm, ja, men... Dessverre.
1: Jo, det er jo det det er. Jeg tenker jo at... Men, men da må jeg nok en gang snakke ut fra min egen erfaring, for, for jeg har erfaring med dette. Eh, men jeg har sett stor effekt av å forstå relasjonsverdi i møte med... Eh, de eleverne som går ut av sitt toleransevindu, for det er jo det på en de bokstavlig ikke gjør, hvis de kan metaforisk fremstille det som et vindu, så går de ut av sitt toleransevindu. Det er den trygge voksne da, som står der og har kontroll, og hjelper eleven til å komme inn forbi vinduet sitt igjen, og ivare der, hans identitet, for då å bidra til læring om, ok, nå skjedde dette, hva skjedde, hva var på en måte utleisende faktor, jeg er her, jeg tåler dette som voksen, hva kan vi gjøre neste gang for at dette ikke skal skje? Og på den måten skjer jo læringen i form av, av å gjenvinne den kontrollen og regulere seg selv, fordi en utagerende elev mister jo selvreguleringen sin, som fører til at han går ut av det vinduet, og det er jo der læring skjer når vi som voksne klarer å hjelpe til selvregulering. Og da må jeg som voksen vite hvordan jeg regulere meg, og hvordan jeg møter deg, for å bare ta din selvregulering, og lære deg til at neste gang du står i en lignende situation, så klarer du på en bedre måte å regulere deg selv ned, så du ikke går ut av vinduet så fort. Men dette krever jo lang tid. Det er dette er ikke gjort på um, altså, åtte uker, så er du fikst, liksom. Det er ikke sånn det virker. For jeg fikk om det en gang her av en uh, av en spesped-koordinator eh, så sier jo til meg at ja, hvor langt de tar det tar å fikse dette så sier jeg, det har jeg dessverre ikke <laughs> eh, svaret på eh, for et barn som da bærer på traumer eller har relasjonsskade eh, så, så kan dette ta lang tid og, eh, og det er viktig at, det, at du som voksen er, er trygg på deg selv, at du tåler å klare å stå i det Uh, og, og overføre det til eleven som gjør at det, neste gang så varer gjerne ikke utageringen så lenge så han gjerne bare 2 minutter i stedet for fem minutter så er det en læringsprosess som på gradvis sikt gjør til og fører til at han eller hun tar større og større selvkontroll og det er jo fordi at det gjerne barn med traumer og, og, og relasjonsskade eller andre former for psykisk uhelse ikke har fått den lærdomen fra det var babyer og små, som fører til at de da eh, ikke har den reguleringen eh, som gjerne barn som har vokst opp i en trygg omsorgsbase har. Eh, men selvfølgelig kan jo også eh, uventet kriser føre til at, det, at en, en, en mister selvkontrollen. Da. Men nok en gang da, er jo skolen ufattelig viktige for der er det på en måte som fører til at når du går på skolen, så blir du møtt av trygge voksne som hjelper deg i den reguleringen. med eh, var jo krisehjemme for to barn som mistet sin mor. Eh, ja, for, eh, og far havnet i fengsel. Eh, og hvor viktig det var for de barna å gå på skolen, som en normal ting i en sånn krise å få lov å vise følelser men allikevel få trøst og kjærlighet av voksne der nede som de visste hvem det var det har jo ført til at de nå har bevart selvreguleringen selv om de var gjennom en ufattelig krise som har ført til at de nå har klart å gjennomføre videregående skole eller klart och och fortsätta på en sätt och vara en god samhällsmedborgare där i i Hermitage uh, eh med den krisen som de var igenom. Och det tror jag nettoped därför förді att skolen var den trygge fundamentet och du kunde komma där, där var du vant med att möta voksen som visste vem du var, som visste vad du trengde. Ehm um, så mötte jag med kärlighet, omsorg og raushet men er leger välgar dig den regleringen som du trengte i den krisen du stod. Uh, og, og det og tror jeg er i forhold til barn som er fosterbarn da, uh, det samarbeidet som du har med barnevernskjennelsen, med psykisk helse, altså psykisk helse, da, BIP, uh, og og skole og heim. Ehm, uh, det er avgjerende for hur det kan vara med självmordstankar och psykisk ohälsa, självskadning förr på en mode hjälpa den som, som står i mitten av dette.
0: Mm. Det Där har nog också legat till rätta för att man kan uh, bygga upp den resiliensen mm. i livet.
1: Stämmer det? Det är så att
0: någon begrepp under väg.
1: Jag vet inte om jag resiliens i maskorna, men så är det så detta är innefattar det. Og jeg tenker jo at det er jo den den elastisiteten som på en måte livet, altså livet pulserer jo, sant? Du aner jo ikke hva som skjer, men, men skolen er en så stor del av livet eh, at den trenger også å ivare til deg og din mentale helse, samtidig som du utvikler deg for å da bli, eh, bli det potentiale, som du har i deg til å bli, da, sant? Og få det ørke du ønsker å bli, som en god samfunnsborger, blir en delaktig del av samfunnet. Men, men jeg tenker jo at det, 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 her er, ikke, det, det er to løp. Altså, det går på en måte, det smelter litt i sammen. Det er ikke sånn at man kan ta fag og faglig utvikling, og så har du også den mentale helse og helseutviklingen. Dette her er så avhengig av hverandre. Og det er det som skaper den helheten. Og, og jeg sier ikke at lærerne ikke har kompetanse, for det finnes ufattelig mange gode lærere som har dette i seg, og som er, er de trygge, gode voksne, og det, det skaper solskinshistorier. Men, men så ser jeg også at det er mange lærere som, som på en måte føler seg veldig alene i dette arbeidet, og, og når de har barn som, eller ungdommer da, som, som er mørke og har liksom, sånn mørke tanker om livet, og du som lærer er i en sånn dialog, så, så sier læreren at jeg, jeg er så redd for at jeg ikke klarer å hjelpe den eleven, for jeg vet ikke hva jeg skal si, eller jeg vet ikke hvor langt jeg på en måte kan, kan dra dette. Uh, og så ber de gjerne om hjelp fra BUP, og så tar det åtte uker før det blir hjelp, og så likevel så er denne eleven på skolen som skal da bli varetatt på en god måde. så går gjerne læreren med en frykt for hva jeg Uh, og så er det ingen sperringpartner der som på en måte kan være med å bidra til at uh, denne relation blir så god og så trygg for denne eleven som fører til at, det, at han kommer seg ut. Altså han blir mer motstandsdyktig mot disse tankene da. Men også i bare å ta læreren, altså laget rundt læreren for at den læreren skal kunne klare å stå i jobben videre, er sant? Det er jo kjempeviktig, tenker jeg.
0: Og så har jo læreren gjerne 25-32 ja. elever i klasserommet.
1: Mm. Mm. Og det ser jeg de lærere som nå har eget intervju, og jeg sier nettopp det, at eh, har ikke tid eller ressurser til ta den nødvendige samtalen kanskje når den, gjelder, når den kommer. Fordi at jeg må bare ta alle eleverne. Sånn at når jeg da kommer tilbake til den eleven som gjerne trengte meg akkurat der, så trenger ikke den eleven meg lenger, for da har det gått så lang tid. Um, uh, sånn at det, det fire lærere jeg intervjuer, uavhengig av hverandre, og alle fire lærere helt uavhengige av hverandre, sier nett at dette med, med miljøterapeuter eller en annen profession sier de med helse- og sosialfaglig bakgrunn, er det et så sterk behov for i dagens skola. at uh, og hun ene sa det at det må løftes opp på et nasjonalt plan for at de skal forstå at for at vi skal klare å stå i den kompleksiteten samfunnsoppfordringen i forhold til psykisk i dag så må det være noen som kan stå i lag med oss med det um, ja. Men,
0: um, ja for hvilke yrkesgrupper er det dere har tenkt på som kan være dette laget rundt eleven ja mm.
1: Eh nej men det, det er jo ju socionoma, barnavårdspedagoger, lärare, eh dessa förskolelärare, Ja, det är de som har en bachelor i som sånn tre år i högskola. Den en helst borde det jo vara och ett krav om en vidareutdanning i social kompetens. Men jag tänker, det jag en prior i högskola där man med en bachelor innan de områdena där har en annan förförståelse for psykisk hälsa eller psykisk ohälsa då kan mötet det på en annan måte och kompensera för gärna det lärarna föllde det inte har kompetens på. Sant? Samtidigt så har ju ske kompetens på på fag og, og dette med læring sån i rent faglig förstand. Så sånn att här vill det ju med kompenserat för varandra, sant? Så det er det är jag menar viktigt at eh, for å ivareta lærerne, men også bygge et lag rundt eleverne, så kreves det at eh, flere fagprofesjoner jobber sammen. Um, jeg tenker sånn som på sykehus, da. et sykehus. Det er ikke bygd opp bare av leger, sant? Det Nei, opp. det
0: tror jeg ikke ville funket godt. Nei,
1: det ville jo ikke funket godt. Men, men sier det, hvis du tar en sammenligning da, med skole og sykehus, hvis læreren er legerne, så har jo läkarna både anestesi sjuksköter och de har eh dessa vet jag inte hur det heter, ikke, som hjälper de operationssjuksköter De har många typer olika eh på mode professioner som har en, en specialutbildning innen ett fält för at en operation skal gå bra. Och det tänker På skolan så så blir det på en mode den samma grejen då att står där som som de som er frontfigurerne, for det at det lærere, altså lærere er jo skolens fremste profession. men for at lærere skal være gode lærere og møte den enkelte elev, så kreves det også at det er eh, samarbeidspartnere for at det bidrar til helheten for den enkelte eleven. Uh, ja, det var gjerne en digression men...
0: <laughs> og jeg tror ikke det er en digresjon, altså, sånn reelt sett... <laughs> Nei det,
1: nei, nei, det er ikke reelt sett, men, men i mitt hoved som liker å ha litt sånn, å henge ting på bilder og metaforer, så synes jeg at det er en god metafor, fordi at, det, at skolen er også en arena for utvikling av ett helt menneske. Sant? For å ivare til alle delene av ett menneske, så, så kreves det også samarbeid fra de som skal ivare til det menneske. Mm -hmm. Og ikke bare da i form av en professionsträcka. Men jag menar inte heller at lärarna kun driv fagligt och alltså de jo, de ser ju hela människan men som du säger då 30 elever kommer det de räknar är det utgår det som sånn ett ett halvt till 2 minutt per elev. Alltså där är uträkningen här eller hur lång tid det tar på en elev. Så visst du, du har en elev som sällskapar eller självmotstanker eller som utagerar. Här sker då med den eleven og klassemiljøet i sin helhet. Hvordan skal den læreren da i vare ta hele klassemiljøet hvis den står alene fremme med tredje elever, der det er en elev som har det så vanskelig? Uh, og som jeg sier da, i forhold den selvreguleringen, hvor lang tid og hvor mye tid og krefter det egentlig tar for å, å lære den selvreguleringen. Hvordan skal den læreren alene klare det når han også skal jo bare ta alle de ni og sju andre eleverne? Så,
0: mm. En ting som jeg tenkte litt på når du pratet, for det har ikke jeg på før, men det er jo det att med denne nye lærerutdanningen, hvor det gjerne ska ha, siden man har gått bort fra almenlæreren, for før så ville jo en klasse så ville det være en lærer gjerne, eller to lærere som hade nesten alle fagene i den klassen, i hvert fall i de små trinnene. Men siden man nå da har gått litt bort fra almenlæreren, og mm. man skal gjerne ha en faglig fordypning i de fagene man underviser i, mm. så tänker jeg jo at hvis man hade da en miljøterapaut som fulgte klassen hele dagen, mm. mens lærerne byttes ut, så ville jo det kanske være med å skape noe av den tryggheten mm. som er nødvendig i skolen. Men det var en tanke jeg gjorde meg nå, så jeg, ja. hva tenker du om det?
1: det er... Det er du sier det, for hun, Linda som er med i oppropet, med har reist etter Linda som er med, hun er førskolelærer eh, som jobber miljøterapaut på skole, og hun sier akkurat det, at eh, jeg skjønner jo, altså jeg vet jo gangen i skole hver dagen til klassen, men lærerne byttes ut, sånn at det, jeg aner jo også hvordan det emosjonelle og dynamikken er i en klasse. Sant? Sånn at når, den er, den, når læreren kommer inn og skal ha matte, for eksempel, ikke har vært i den klassen før, og det har vært en konflikt tidligere på dagen, så har jeg tråden i den seg i høen, kan på en måte være med bidra til at de lærer sig matte for å ivareta de elevene også, som gjerne har vært den konflikten, kanskje, eller har hatt en utfordrende dag, eller hva det måtte være. Um, kan sammen med den læreren da, eh, som skal ha matte, for eksempel, bättre til och att det trygga gå lärmiljö för den timmen. Så det er, som du säger att det är jätteviktigt att den har en en uh, kontinuitet i eh uh, i vuxenrollen klassen uh, som kan være en miljöterapeut som fyller en klass sån på dagsbasis och och gärna över år, sant? Så, og spesielt for de små eleverne som kommer fra barnehagen når de starter i dag på skolen når de er seks år så, så er det en stor overgang eh, fra barnehage til skole der du skal sitte mye i ro kanske og lære mye og så, og så ha noen som på en måte er med deg i alle ledd da. det tror jeg er absolutt viktig eh, og, og viktig poeng å få frem mm. og det hun Linda er veldig på det at den kontinuiteten det å være en trygg voksen over tid i en klasse kan det skaber for et trygt og godt skolemiljø eller klassemiljø
0: mm. Kjempeflott Mona, mm -hmm. vi går mot slutten av podcastintervjuet og da skal ja. jeg stille deg det samme spørsmålet som jeg stiller til alle jeg intervjuer og ja. hva er de tre viktigste tingene som skolen lærer elevene?
1: Ja, jeg ja, men då ja. ja. utfrågar <laughs> jag vad jag menar då, sant? Då menar det de tre viktigaste tinga är ehm altså den identiteten, vem är jag i møte med samhället? Det er en viktig faktor att lära. Eh och den å sitt eget potentiale, sant? Vad likg jag och gör? Likg matte, likg norsk, likg skriving, likg naturfag. Det en kjempeviktig del av det å være på skole og læring. Og også det sosiale. Hvem er jeg i møte med andre? Og hva er det jeg kan måte, bidra med det sosialt for å, å spre glede eller for å, å gjøre andre gode samtidig som jeg gjør meg selv godt? Så jeg tänker at det, med, det er tre viktige, kjempeviktige faktorer for, for helheten av den utviklingen et menneske
0: skal gjøre noe. Ja. Kjempeflott! Tusen takk for at du tok dig tid til meg i dag.
1: Jo, kjekt å bli intervjuet av deg.
0: Tusen takk til Mona, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til tirsdag, så kommer det et nytt intervju. Det gjør det selv om det er sommerferie, og gjennom hele sommerferien. Minst to intervjuer i uken Fordi at jeg har sett at jeg må klemme inn noen litt innimellom Men det ska bli så lite som mulig Men det har kommet någon ekstra politikere som har kommet litt sånn, slengende etter at jeg ble ferdig med å sette opp sommerens opplegg For å si det sånn Men i hvert fall, jeg håper at du har en fin sommerferie At du klarer å få tid til å på litt podcast og sätta tid til deg selv og så satser jeg på at vær er fint, vaksinene kommer og skolen Norge er klar for en trygg oppstart til høsten. Men i hvert fall, ha en fin helg. hej hej!